0: Ja Jacek Dzienkiewicz. Rzecz o polityce. O moim państwu gościem jest pan Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska, szef sztabu Rafała Trzaskowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy wybory prezydenckie mogły zostać sfałszowane?
1: No, o tym będzie decydował Sąd Najwyższy. Natomiast ja mogę z całą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że na pewno te wybory nie były uczciwe. Nie były uczciwe przez zaangażowanie państwa po jednej ze stron. Nie były uczciwe ze względu na zaangażowanie telewizji polskiej, która tak naprawdę zajmowała się tylko propagandą i niszczeniem jednego z kandydatów i pod tym względem to trzeba powiedzieć bardzo jasno, te wybory nie były równe i nie były uczciwe, a jeżeli chodzi o sam wynik wyborczy, no o tym będzie rozstrzygał Sąd Najwyższy. My mówiliśmy jasno, że uznajemy wynik wyborczy pokazany przez Państwową Komisję Wyborczą, ale nie wiemy na tę chwilę jaka była skala nieprawidłowości, bo o tym dopiero będzie decydował Sąd Najwyższy.
0: Gdyby Sąd Najwyższy orzekł, że jednak skala nieprawidłowości była znaczna, to wybory prezydenckie należałoby powtórzyć?
1: O tym będzie decydował Sąd Najwyższy. Ja nie chciałbym, żeby z moich ust padało takie zdanie, dlatego że od tego właśnie jest Sąd Najwyższy, żeby jasno stwierdzić, czy wybory były przeprowadzone w sposób rzetelny czy nie. Natomiast Trzeba rozdzielić tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze mamy cały system, który został użyty w tych wyborach w sposób moim zdaniem nielegalny, czyli system złożony z telewizji publicznej, wszyscy pamiętamy alert RCB, wszyscy pamiętamy zaangażowanie rządu, wszyscy pamiętamy czeki bez pokrycia pana premiera Morawieckiego, to z jednej strony, a z drugiej strony mamy cały system nieprawidłowości związanych z samym aktem głosowania. Czyli na przykład to, że setki tysięcy osób poza granicami kraju zostały pozbawione prawa do głosowania. Czyli na przykład to, że w niedzielę wyborczą dostawaliśmy bardzo wiele sygnałów, chociażby z Zakopanego, z Białki i z wielu innych miejsc, że ludzie odprawiani są z kwitkiem i nie mogą zagłosować. Właśnie dlatego uruchomiliśmy stronę www.protestwyborczy2020.pl żeby każdy mógł zgłosić nieprawidłowości albo pobrać jeden z formularzy dotyczących protestu wyborczego i go zgłosić. Ważne jest, żeby zrobić to dzisiaj, najpóźniej jutro, bo do czwartku wszystkie te formularze muszą trafić do Sądu Najwyższego.
0: platformie, Czy Rafał Trzaskowski, sztab Rafała Trzaskowskiego zakłada, że może dojść do powtórzenia wyborów? Przygotowujecie się na taką
1: ewentualność? Mogę tylko powiedzieć, że zawsze każda partia polityczna i każdy sztab musi być gotowy na każdą ewentualność, ale dzisiaj wszystko w rękach Sądu Najwyższego. My nie chcemy pójść o krok za daleko. Chcemy, żeby Sąd Najwyższy rozpatrzył wszystkie protesty wyborcze, ale wiemy, że ich będzie bardzo dużo. Tylko na naszą stronę trafiło ponad 2000 zgłoszeń od wczoraj i te zgłoszenia, ich jest coraz więcej. W związku z tym jakby skala jest rzeczywiście duża. Wiemy, że szykuje się protest masowy w Irlandii oraz w kilku państwach na świecie, bo tam ludzie zostali de facto pozbawieni prawa do głosu, i to jest rzeczywiście skandal, że to, co zrobił minister spraw zagranicznych, a właściwie czego nie zrobił, czyli niedopatrzenia związane z wyborami za granicą, to jest rzecz bardzo poważna która skutkowała tym, że kilkaset tysięcy osób nie mogło zagłosować. A różnica między Rafałem Trzaskowskiem a Andrzejem Dudą to właśnie kilkaset tysięcy głosów.
0: Pan i Platforma, będziecie się domagać dymisji ministra Czaputowicza?
1: Mówił o tym już Pan Przewodniczący Budka. Ja też o tym mówiłem. Wydaje się, że pan minister Czaputowicz sam powinien wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. Ja na razie usłyszałem tylko komentarz, że on sam nie ma sobie nic do zarzucenia. No to chyba gruba przesada, bo każdy wie jak działały służby, i każdy wie, że tysiące Polaków nie dostało pakietów wyborczych, że w ostatniej chwili je otrzymywali tak późno, że nie mogli ich odesłać. Czyli nieprawidłowości jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Każdy z tych głosów musi być uszanowany, każdy z tych głosów musi być rozpatrzony i każdy z tych protestów musi być rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy.
0: Według pana to było intencjonalne niedopełnienie obowiązków po to, żeby zagranica, Polacy mieszkający za granicą nie zagłosowali na Trzaskowskiego, bo w większości właśnie na niego głosowali.
1: pan ja to trudne pytanie. Ja po prostu z natury wierzę w instytucje państwa i bardzo trudno mi zakładać, że doszło do systemowego, do systemowej próby zmiany wyniku wyborczego. Natomiast na pewno Sąd Najwyższy powinien wszystkie te protesty dokładnie przejrzeć, a rzeczywiście ich skala jest duża. I wtedy, kiedy słyszymy, że na przykład w niektórych krajach nie otwarto ambasad, mimo że w tych krajach odbywały się normalne, regularne wybory, albo że nie otwarto ambasad w krajach, gdzie kilka dni wcześniej otwarto wszystkie restauracje i puby, no to znaczy, że ktoś być może nie dopełnił swoich obowiązków albo przekroczył pewne swoje uprawnienia. Uważam, że na ten temat powinna odbyć się dyskusja, dlatego że różnica pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą jest zbyt mała, żeby zlekceważyć jakiekolwiek nieprawidłowości. I to jest w interesie wszystkich Polaków, zarówno tych, którzy głosowali na Andrzeja Dudę, jak i na Rafała Trzaskowskiego, żeby system wyborczy gwarantował rzetelność, żeby system wyborczy był skonstruowany w taki sposób, żeby każdy mógł oddać głos.
0: Dobrze. Pan mówił o tym, że TVP walczyła na rzecz Andrzeja Dudy, była jednostronna. Dlaczego Wy nie zgłaszaliście protestów wtedy? Dlaczego nie nie wystąpiliście z pozwem w trybie wyborczym wobec
1: TVP? Wystąpiliśmy z pozwem. Został zgłoszony pozew przeciwko telewizji publicznej, który składał się z ponad 60 przypadków ataku i manipulacji, kłamstwa. Ten pozew został złożony na samym początku kampanii wyborczej. Ten pozew zakłada wygraną i zakłada przeznaczenie 100 tysięcy złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętajmy, że też PiS w ciągu kampanii wyborczej przegrał proces z Rafałem Trzewkowskim, ale Telewizja Polska to telewizja manipulacji, która wszystko tak naprawdę co robi, robi w taki sposób, żeby to było jakoś zakamuflowane, żeby głosem był Jeden czy drugi dziennikarz, żeby głosem był ktoś z zewnątrz, żeby głosem nie był pseudo-dziennikarz TVP. Jakby skala manipulacji jest ogromna. Będziemy to dokładnie badać. Też będziemy chcieli przedstawić raport z działalności Telewizji Polskiej, ale wszyscy wiemy, że, że ta skala jest ogromna. Pamiętajmy też, że komitet Rafała Trzaskowskiego został pozbawiony możliwości wydatkowania środków na kampanię, że PiS zmienił wybory w taki sposób że Andrzej Duda i jego komitet miał budżet w wysokości 30 milionów złotych, a Rafał Trzaskowski 9,5 miliona złotych. Jeżeli do tego dołożymy skalę państwa, skalę Rady Ministrów, rządu, tych wszystkich czeków telewizji polskiej, no to widać, że była to walka nierówna i w związku z tym wybory nie były uczciwe. Nie pan, to trochę jest tak jak na przykład w Rosji, gdzie sam akt głosowania, odbywa się w miarę profesjonalnie, oczywiście z licznymi naruszeniami, ale jednak w pewnych standardach. Natomiast cały system państwa jest skonstruowany w taki sposób, że do ludzi dociera tylko jeden głos. A w Polsce na szczęście nie mamy jeszcze systemu takiego wschodniego, ale jednak jest tak, że do 3-4 milionów ludzi dociera tylko jeden głos, głos TVP, w którym słyszymy naprawdę niestworzone historie, które zresztą ludzie powtarzali nam na kampanijnym szlaku i dopóki nie rozwiążemy systemowo problemu kłamstwa w polityce, dopóki nie rozwiążemy systemowo problemu telewizji publicznej, która nie jest publiczna i raczej z z czymś innym mi się kojarzy, to dopóty Polska się nie uzdrowi, nie będziemy mogli wybierać na podstawie prawdy, tylko będziemy wybierać na podstawie kłamstwa, a tak naprawdę w interesie wszystkich wyborców, również wyborców PiSu jest to, żeby informacja, która dociera do obywateli była po prostu rzetelna, żeby była prawdziwa.
0: Czy w takim razie pan podtrzymuje swoje słowa, że dziennikarze TVP powinni trafić do więzienia po tej kampanii prezydenckiej?
1: Ja przede wszystkim mówiłem, że w telewizji publicznej nie ma dziennikarzy. I to też podtrzymuję. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność, to uważam, że ludzie, którzy dzisiaj odpowiadają za to, że jest taka fala nienawiści wobec całych grup społecznych, powinni podnieść odpowiedzialność w przyszłości. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I uważam, że jeżeli my tego nie powstrzymamy, nie powstrzymamy tego jako naród, jako obywatele, i nie doprowadzimy do tego, że media publiczne będą faktycznie publiczne, to dojdzie w Polsce do jakiejś tragedii. Jestem o tym przekonany. Widzieliśmy, co stało się w, widzieliśmy, co stało się w Gdańsku. I powiem panu, panie redaktorze, że rzeczą to jest też, Jakby do Państwa, że każdy, wiem, że my nie oglądamy często telewizji publicznej, bo jakby wiemy, co tam jest, że to nas nie dotyczy. A ja bym chciał, żebyśmy rzeczywiście zaczęli to robić, żebyśmy mogli przekonywać współobywateli, naszych przyjaciół, znajomych, rodzinę, jakby co tam się odbywa. Każdy z Państwa powinien obejrzeć wiadomości z piątku albo z czwartku przed wyborami, żeby zobaczyć tę nieprawdopodobną skalę, kiedy za publiczne pieniądze było tak naprawdę 30 minut szkalowania jednej osoby. Za tak naprawdę, gdzie ekwiwalent, gdyby wykupić taki czas antenowy, to są, to są dziesiątki milionów złotych. Dziesiątki milionów złotych tylko jednego dnia. Więc zobaczmy, jaka jest skala. I z tym tak naprawdę się mierzyliśmy, a mimo wszystko na samym końcu było bardzo blisko. Ja z tego miejsca też chciałbym podziękować wszystkim, których spotkaliśmy na tym kampanijnym szlaku bo prawda jest taka, kochani państwo, że zrobiliście coś naprawdę niesamowitego, że wszędzie, gdzie gdzie byliśmy, gdzie widzieliśmy was, gdzie widzieliśmy tą, tą niesamowitą energię, determinację ludzi, jakby my wiemy, że Polska się już zmieniła na zawsze i Rafał Trzaskowski mówił o tym, że obudzimy się w innej Polsce i myślę, że tak jest, bo 10 milionów ludzi powiedziało, mamy dość, 10 milionów ludzi powiedziało, mamy inne zdanie od rządzących i dzisiaj rządzący muszą się z dziesięcioma milionami ludzi po prostu liczyć. I tak jest fakt. Mhm. Tak jest fakt.
0: Zaraz o tych dziesięciu milionach porozmawiamy, ale wróćmy do Pana słów. Ci ludzie z TVP powinni iść do więzienia za to, co zrobili w ciągu ostatnich lat z telewizją publiczną. Pan tak stwierdził pytanie, kto z TVP i konkretnie za co powinien trafić do więzienia? Mógł Pan wskazać takie osoby i, i, i za co?
1: Ja nie jestem od wskazywania winnych, jeśli chodzi o ludzi od tego są wolne sądy i powinna być wolna prokuratura, ale każdy, kto wie jak wygląda ustawa dotycząca mediów, wie, że media powinny być rzetelne, rzetelnie informować i i to jest najważniejsze. I wtedy, kiedy oglądamy dzisiaj wiadomości, każdy z nas może wyciągnąć wnioski, każdy może zobaczyć, jak wygląda skala tych kłamstw. I jestem przekonany, że gdyby w Polsce prokuratura była niezależna, to media publiczne nie działałyby w taki sposób. Gdyby w Polsce prokuratura była niezależna, to komisja smoleńska Antoniego Macierewicza nie działałaby w taki sposób. Bo to jest tak, że ktoś na to pozwala, że ktoś nie wyciąga konsekwencji. Że dzisiaj jest cała grupa ludzi, którzy czują się absolutnie nieodpowiedzialni, którzy wiedzą, że nic im nie można zrobić, bo tak naprawdę decyzja jest polityczna. Decyzja o przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, decyzja o rozliczeniu afery pani minister Emilewicz i jej męża, Decyzja o tym, żeby rozliczyć kwestie KNF-u, Getbeku, Skoków, to są wszystko decyzje polityczne, a nie powinno tak być. To powinna być niezależna decyzja prokuratora prowadzącego, który jeżeli ktoś łamie prawo, to łamie prawo. Ja bym chciał żyć w kraju po prostu normalnym, że jeżeli ktoś jest złodziejem, to idzie do więzienia. Jeżeli ktoś zrobi komuś coś złego, to za to odpowie. Jeżeli jest jakaś afera, to zostanie rozliczona. I wie pan, było tak przez wiele mhm. lat w Polsce że kolejne rządy popełniały różnego rodzaju błędy, ale to były błędy, z których wyciągały się wnioski, a ten rząd zrobił z błędów metodę działania i podniósł ją do Dobrze. rangi mistrzowskiej.
0: Ale ja bym chciał wiedzieć, kto konkretnie powinien pójść do więzienia z TVP i za co. Konkretnie. Niech pan odpowie ja krótko. Pan... Wskażę nazwisko i wskażę powód tego, za który powinny te osoby trafić za kraty. Bo jednak Pan tak powiedział słowa, pan... które
1: są mocne. Kto? Kto i za co? Mhm, tak, jak, tak jak powiedziałem, o tym, powinna, o, o tym powinien decydować sąd. Ja jestem w stanie stwierdzić dzisiaj, jak wygląda fakt dotyczący telewizji polskiej. Dobrze, ale to już skala Pan, manipulacji pan... Jest ogromna. Ale tak, tylko Dobrze, wie pan, no, bo pan taka powiedzie? jest prawda. Znaczy, ale kogo Pan ja nie ja nie i jestem, za co? Ja nie, jestem od tego, nie, ja nie jestem od tego, żeby wskazywać z winnych palcem, powiedzieć ten pseudodziennikarz, czy ten jest winny. Ja jestem w stanie ocenić efekt, tak jak każdy z nas. Myślę, że pan również i wszyscy tak naprawdę dziennikarze, nawet jeżeli o tym nie mówimy, czy nie rozmawiamy, to każdy wie jak wygląda telewizja publiczna. Bo nie trzeba... Dobrze, ale, po, ale
0: krytykować TVP, a wskazać, że ktoś powinien iść do więzienia, że dziennikarze powinni pójść do ja, więzienia, no to, ja to jest ja jednak duża różnica. Ja powinni,
1: do, do, znaczy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności, do odpowiedzialności wszyscy ci, którzy dzisiaj odpowiadają za tą propagandę i od tego, żeby ustalić, kto to jest, kto wydaje tam rozkazy, jak to działa, jest prokuratura i wolne sądy. I tak to Czyli zawsze pan, działa.
0: pan pan podtrzymuje, że dziennikarze TVP powinni trafić do więzienia. I jeżeli tam platforma będzie rządzić. Dobrze, jeżeli platforma będzie rządzić, to ci, którzy pracują w TVP trafią do więzienia.
1: Nie, panie redaktorze, jeżeli platforma będzie rządzić, to będzie niezależna prokuratura która rozliczy wszystko to, co w Polsce się teraz dzieje źle. Jest ponad 100 niewyjaśnionych afer. Jedna z afer dotyczy telewizji polskiej. Są afery dotyczące, tak jak mówiłem, skoków, Getbeku, KNF-u i dziesiątki czy setki innych spraw, które nie zostały wyjaśnione. I właśnie od tego powinna być niezależna prokuratura, od tego powinny być niezależne sądy, żeby te sprawy wyjaśnić. Ja dzisiaj oceniam efekt. I efekt jest taki, że nie ma rozliczenia afer, nie ma rozliczenia telewizji polskiej i za publiczne pieniądze po prostu szkaluje się cały grup obywateli. Napuszcza się jednych na drugich. I to jest efekt, który ja mogę ocenić. I taka jest prawda i wszyscy o tym wiemy.
0: A co z rozliczeniem w takim razie Kancelarii Premiera i Ministrów, którzy również brali czynnie udział w kampanii Andrzeja Dudy? Czy Wy będziecie domagać się jakichś rozliczeń właśnie sztabu Andrzeja Dudy i udokumentowania, ile poszło środków na na te podróże premiera Mateusza Morawieckiego. Ich było 200, podaje TVP. No i na różne inne działania ministrów chociażby sprawiedliwości. Zbigniewa Ziobro, który również brał czynnie udział w tej kampanii. Będziecie rozliczać?
1: Oczywiście, że tak. Na pewno chętnie dowiem się, dlaczego Rada Ministrów nie została zwołana przez miesiąc, a jednocześnie pan premier miał 200 spotkań w kraju. Dlaczego tych 200 spotkań nie mogło dotyczyć pomocy przedsiębiorcom albo walki z COVID-em? Dlaczego one dotyczyły kampanii wyborczej? Czy pan premier był na urlopie w tym czasie? Co robili jego ministrowie? Czy ich rozliczał? Czy miał z nimi kontakt? Dlaczego wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezydenta w ciągu tych ostatnich pięciu lat zwiększyły się dwukrotnie? Dlaczego mamy rekordową liczbę ministrów? To są wszystko pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi i mam nadzieję, że też po tym, co zobaczyliśmy, po tym, co widziała opinia publiczna, jeśli chodzi o działalność tego rządu i działalność telewizji polskiej, te informacje będzie uzyskać łatwiej.
0: Panie ministrze, panie, panie pośle, widać też, że w DPS-ach bardzo duża była frekwencja, no i ludzie, osoby starsze, głównie głosowały na Andrzeja
1: Dudę. Pan czym to tłumaczy? Nie pan, co to jest rzeczywiście pewna anomalia, którą trzeba rozstrzygnąć. Nie chciałbym też stawiać zbyt daleko idących zarzutów, ale jeżeli jest tak, że w kilkudziesięciu DPS-ach na kilkadziesiąt głosów, 100% głosów dostaje Andrzej Duda i wiemy, że to są ośrodki zamknięte, które są często prowadzone przez konkretne grupy ludzi i często są tam osoby starsze, które potrzebują pomocy przy głosowaniu, to myślę, że do tych spraw też należy wrócić i na pewno się im przyjrzeć, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie o kwestie głosowania i kwestie liczenia głosów, ale tak jak powiedziałem, tych nieprawidłowości w skali kraju jest ogrom. One dotyczą tego, że ktoś nie mógł zagłosować, że kogoś odesłano z kolejki, że dla kogoś zabrakło kart, że w DPS-ach właśnie i w różnych takich ośrodkach poziom głosowania na Andrzeja Dudę jest na poziomie 100%. Takich elementów jest bardzo, bardzo wiele. I też prosiłbym Państwa, żeby na stronę protest wyborczy 2020.pl nadsyłać jak najszybciej wszelkie konkretne nieprawidłowości, które państwa spotkały, dlatego że na tej podstawie będziemy chcieli zbudować też protest wyborczy, ale też można na tej stronie pobierać formularze i składać te protesty samodzielnie. Więc To jest ten czas, żeby wszystko rozliczyć i żeby każdy głos został dobrze policzony.
0: Czy Rafał Trzaskowski jest liderem Koalicji Obywatelskiej?
1: Jest na pewno jednym z liderów Koalicji Obywatelskiej, razem z Borysem Budką, razem z politykami, którzy dzisiaj są na pierwszej linii frontu. Wiadomo, że Rafał Trzaskowski jest świeżo po wyborach, w których otrzymał 10 milionów głosów. Dla nas jest to i dla niego jest to ogromne zobowiązanie. I też chciałem Państwa od razu zaprosić na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim w Gdyni, które odbędzie się w piątek w okolicy godziny 17.00 i będziemy jeszcze dokładnie informować, ale też szykujemy dla Państwa kilka niespodzianek. W ciągu kolejnych dni będziemy informować o tym, co się będzie działo, jak będą wyglądały też nasze plany. Dzisiaj jest czas na to, żeby rozszerzać formułę, żeby sprawić, że, żeby te 10 milionów ludzi, Polek i Polaków, którzy oddali głos na Rafał Trzaskowskiego, wiedziało, że ten głos trafił w dobre miejsce. Bo jakby, Szanowni Państwo, daliście nam ogromną nadzieję, ogromną nadzieję na to, że Polskę można zmienić i my z tej nadziei skorzystamy i chcemy też Państwu to powiedzieć, że nie będziecie sami, że będziemy za każdym razem stawać w obronie wszystkich tych, którzy będą niszczeni przez tą władzę, a jestem przekonany, że ten kurs zaraz się zaostrzy.
0: Trzy trzy lata zostały do wyborów najbliższych. Czy Państwo obawiają się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało jednak przejąć Senat?
1: Znaczy takie... Przecież propozycje właściwie politycznej korupcji w kierunku senatorów padały. Mówił o tym chociażby senator Grodzki, który później został marszałkiem senatu, więc ja jestem przekonany, że różnego rodzaju sytuacje będą się zdarzały. Ja najbardziej się obawiam w tej chwili tego, że PiS będzie chciał, zresztą zapowiada Zubigniew Ziobro, po prostu zaostrzyć kurs, że będą chcieli likwidacji wolnych mediów że będą chcieli likwidować ostatnie niezależne instytucje po to, żeby wprowadzić właśnie system jak na wschodzie, żeby po prostu władzy w Polsce nie dało się tak łatwo zmienić. To jest dzisiaj podstawowe wezwanie, przed którym stoi całe społeczeństwo obywatelskie. Dzisiaj trzeba bić na alarm. Dzisiaj trzeba robić wszystko, żeby to się nie spełniło. Dzisiaj trzeba wywierać presję też na nowo wybranego prezydenta, żeby stanął na wysokości zadania i żeby dzisiaj, skoro jest prezydentem Rzeczypospolitej, nie był już zależny, od prezesa Kaczyńskiego, ale w tej drugiej kadencji rzeczywiście pokazał, że że warto było na niego głosować, że te 10,5 miliona ludzi, którzy oddało głos na prezydenta Dudę, po prostu się nie pomyliły.
0: Kiedy dojdzie do spotkania Rafała Trzaskowskiego z prezydentem Andrzejem Dudą?
1: Myślę, że pod koniec lipca mieliśmy sygnał z kancelarii prezydenta, zostały wymienione terminy, więc wydaje mi się, że do takiego spotkania dojdzie. Ważne, żeby to była prawdziwa rozmowa. Nie liczę na to, że to będzie jakieś spotkanie przed kamerami, tylko to powinna być rozmowa o tym, jak będzie wyglądała ta wizja prezydentury ze strony Andrzeja Dudy. Ale też pamiętajmy, że Andrzej Duda po prostu musi liczyć się z faktem, że prawie połowa Polaków na niego nie zagłosowała. To jest ogromna liczba ludzi, tym ludziom należy się szacunek, tak jak szacunek należy się wszystkim tym, którzy zagłosowali na Andrzeja Dudę. Ja z tego miejsca też chciałbym to bardzo jasno powiedzieć. Dzisiaj wszystkim tym, którzy zagłosowali w wyborach, należy się szacunek i dlatego przestrzegałbym wszystkich przed jakąś próbą dzielenia dzisiaj, że ci, którzy zagłosowali w ten sposób są OK, a ci nie. Znaczy wszyscy ludzie, którzy oddali głos w wyborach, im się należy szacunek i chciałbym z tego miejsca to bardzo jasno podkreślić.
0: Czy wybory, czy teraz Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy
1: na to no Myślę, że w tej sprawie jest wszystko dość jasno określone. Natomiast liderem, liderem Platformy jest, jest Borys Budka. Rafał Trzaskowski mówił bardzo jasno, że koncentruje się na pracy w Warszawie. Jest prezydentem Warszawy i to jest dzisiaj jego pierwsze zadanie ale na pewno będzie też tak, że Rafał Trzaskowski będzie w krajowej polityce, dlatego że to jest jego zobowiązanie wobec też 10 milionów ludzi, którzy oddali na niego głos. Dlatego my dzisiaj musimy przede wszystkim dokonać pewnej przebudowy też w ramach Platformy, w ramach Koalicji Obywatelskiej, próbować zrobić wszystko, żeby ten ruch poszerzyć, żeby otworzyć się na nowe środowiska, żeby wiele osób mogło się odnaleźć w ramach tej szerszej formuły. Ja powiem panu, musimy że wtedy, kiedy widziałem, kiedy widziałem tych młodych ludzi na wszystkich spotkaniach z Rafałem Trzaskowskim, to byłem naprawdę uniesiony. Wiem, że Rafał Trzaskowski też wygrał wybory w grupie 18-29 i to znacząco z Andrzejem Dudą. I to jest ogromna motywacja. Też dziękuję tym wszystkim młodym ludziom, którzy się angażowali na, na, na wszystkich profilach, w, w portalach społecznościowych. To było coś naprawdę niesamowitego. Widzieliśmy, musimy, to, widzimy i za dziękujemy.
0: Kończyć, ruchowi ośmiu gwiazdek, też Pan dziękuję?
1: Każdemu dziękuję, kto w sposób twórczy, w jakikolwiek sposób chce dzisiaj po prostu zmienić Polskę na lepsze. Wiem, że tam było sporo kontrowersji, ale pamiętajmy, że młodym ludziom należy się też jakby odpuszczanie ze względu na to, że, że jakby twórczość, wyraz artystyczny to jest zupełnie co innego niż kwestia twardej polityki. Jeżeli ktoś chce w taki sposób wyrażać swoje opinie, to każdy powinien móc to robić.
0: Cezary Tomczyk był Państwem moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.